0: 这些议题都跟大家的生活权益息息相关哦。今天我们要邀请大家一起来共同讨论的主题是关于这个求职或是职场上的性平问题。那大家也都知道，现在就正值求职季节，我相信有许多听众朋友身边可能会有一些年轻人，或是你自己本身就正在准备要找工作。但是呢，我们也常听到大家在求职的时候呢，可能会遭遇到有一些性别歧视或是性骚扰的问题。那关于这一点，我们到底应该该怎么样去应对，或是怎么样去事前预防呢？就这个议题呢，我们今天非常荣幸邀请到妇女新知基金会的开拓部主任林秀仪林主任来跟大家聊一聊。Hello， 秀仪你好。哈喽，文文好，各位听众朋友，大家好。嗯，秀仪是我们的老朋友了，那也是我们妇女新知的伙伴哦。嗯、那所以今天其实又很高兴可以邀请秀仪。那我想要先来谈一件事哦，就是我自己身边哈、哦，手边刚好有看到一份报道哦。那这个报道其实是这个 Yes 123求职网今年在国际妇女节曾经公布一份这个调查，这个调查名称叫做《职场女力局》。崛起与工作干苦谈的调查结果，好像有一个结果是说，台湾的女性上班族啊，有超过以上啊、呃、一半以上都认为说职场上有蛮严重的这个性别不平等，甚至调查数据还说有七成的女性遇过职场上的性骚扰。还有另外呢，还有发生，例如说跟男性同事相比，发现自己同工不同酬。那所以如果从这个研究或是这个调查来看，看起来好像台湾的这个职场性别平等还有待改善。那我们是不是可以先请秀仪来向听众朋友解说一下这个调查？那是不是有什么你觉得值得特别去注意的一些关注重点呢？嗯，好
1: ，其实我觉得这个职场不平等啊，以前我们在。其他就我们在节目里面已经也谈过嘛，嗯，那刚刚文薇讲的这个就是呃一个求职网站他做的这个调查结果，其实我觉得他就是一年，他每一年都会做，其实不是一零四就是一二三，每年都会做，<笑>对，但是。不管怎么做，其实有一些很基本的这个职场性的不平等问题，其实我觉得它都还存在。是其实像刚刚有讲到说那个同工不同酬啊，嗯，我觉得在讲同工不同酬之前，我想先讲个数据，是就是即便是全台湾，嗯、我们的男女薪资差异，女性只有男性的八成薪，也就是我们只能拿百分之八十的薪水，这个是主计处他过去的统计。所以男女之间本来就有薪资差异，所以看
0: 起来就是说，不是只是像这样私人的求职网自己调查结果是这样，连我们逐季出自己数字,字都这样呈现
1: 。对，而且它也不是什么你个人工作的职等或是能力的问题，事实上在性别上它就有一个这样的不平等。那这个还更不要说，有很多的人哈，尤其是女性，育有女性。嗯对他回家还要照料家里跟子女，然、哦、好，又要照顾长辈，那个时间成本其实也远大于男性、嗯。所以其实大家肯定要先有一个概念，就是说，虽然这个这个调查它好像凸显的好像是某一些行业或是别人才会遇到，其实整体大环境来说，确实我觉得性别在职场上面它就有一些
0: 差异。是，哦、那那,那秀仪，我先问一下，你认为啊，就是我是不是可以这样解读哈？我稍微会诊一下，你的意思是说，其实本身在职场上就已经薪水就不一样，女性就领的比较少，结果女性回家还有额外的工时，所以这样两相比较之下，女性的处境就更可怜，是这个意思吗？我觉得那
1: 个女性领的比较少，她其实可以细谈，有时候她比较，因为现在我们有法律规定，你不可以同工给不同酬，是，但是。有时候这个事业他会用的方式是开不同的圈，可是其实工作的性质很强劲，但是就拿到不同的钱，就是名
0: 字让他不一样，但实时大家在做事是一样，对不对
1: ？对，或者是微调，或者是你升迁的部分，它可能就会有一些差别，嗯、性别上的差别是。那这个其实在职场有存在。那像其实我觉得这个、嗯，我那时候在看这个调查的时候，我觉得很有趣，是。是他问女性说：“你觉得你的职场竞争力跟男性来说，嗯，是不相上下、差不多的人、嗯，你觉得会有多少人觉得我的职场贡献其实跟男人一样？”哎，我以为
0: 百分之百，或是他没有一个选项可以说女性的那个能力比男性强，<笑>没有啦，我在开玩笑
1: 。对自己在看，我想说，那至少百分之百或九十吧。对，就发现只有一半诶、欸，一半多一点的女性什么？跟男人的这个劳,劳动力的贡献差不多哇！其实我觉得女生好谦
0: 虚哦。这个对，这个好像普遍是这样。我们好像，我觉得这个下次我们可以另外再请秀以后、哦、来细谈，就是说是不是这个呃那个性别气质啊，再加上说我们的教育方式，是不是让你刚刚说这个女性好谦虚哦的状况越来越严重？嗯、可是这个数据确实让人觉得很吃惊哎、欸。
1: 对，然后另外一个我觉得没那么吃惊的是、嗯，因为我们之前有谈过嘛，其实从你开始去面试开始，
0: 嗯，啊、呃，
1: 你身为女性，你可能就会比同年龄的男性遇到比较多问题，比如说主管会想要问你的婚育年龄啊，有没有要生小孩、结婚的打算啊，是、呃，然后甚至有一些工作他会要求你的外貌。哦，比
0: 较细对啊，可能我现在对比较严格。对,对我听说现在其实还是有一些比较传统公司，他就直接在那个求职单上面还要你写下就是你的身高、体重、血型对这类的问问题。他就
1: 算不要你写，他们是看到你那个
0: 就是形象上那个筛选就在
1: 这里筛出来了啦。是是是，是啊、是是其实在这个调查，我觉得他他其实有讲到，就是说。他问了这些女性，你从一开始应征，然后到你进入职场之后，你发现你跟你的男士同男性同事比较起来，嗯，有时候会同工不同酬，然后可能你有时候会被要求有一些额外的工作，比如说情绪劳动啊，或者是要特别的善解人意啊，好、哦，对对对对，那也会谈到说，其实升迁管道上没有男性那么顺畅，嗯，这个其实我觉得它就是、嗯、你可以把它当成是一个职场人生。走进去，然后开始工作，那也会开始有人讲说，在这个职场里面，其实所谓的性别歧视，它还是在的哦。可能透过言语、嗯，或者是透过一些像动作上面的性骚扰或等等，其实这个就是我们很多的女性，她每天在职场
0: 她遇到的一个状况。对，秀仪，我这边也要请教你哈，就是说你刚刚讲这些东西，我想听众都很有感。不过我自己想要问一个，就是我现在又要化身就是乡民哈，我要问那个秀仪。嗯那就是如果我说啊，女生外貌长得漂亮，所以比较有竞争力，这个赏心悦目也是很正常的、啊。我们现在来应征，当然希望找一个能力又好又长得很好看的人呐、啊，哈，这是第一个。然后第二个是他可能会说、嗯、啊，你们女生现在不是都有保那个保障，又要生小孩啊，又有请生理假啊，什么这种事情啊，你们休假的时候直带都是我们男生。对不对？好，
1: 那像这类事情，哦、
0: 秀仪可不可以来？再<笑>对，所以秀仪这边可不可以来谈一下？就是说，如果像面对我，我相信一定也有一些人是这样想的。嗯、好，那秀仪，你会怎么去回应这样的议题
1: ？其实我觉得，像我们刚刚讲那个外貌啊，嗯，我觉得外貌当然就是每一个人先天上的不同。是。可是我们其实在职场的时候，我们说的是，你不能因为这件事有差别待遇。因为他跟我的工作能力基本上不是同一件事嘛，是，所以主管他当然有他个人喜好，嗯、那每个人喜好肯定不一样，对。可是你不能因为你有这个喜好，你就特别偏心，或者实质上我已经有给到，比如说我就什么好事都给 A， 然后所有不喜欢的事都给我不喜欢的 B， 那我觉得这个当然就是一个明显的歧视。了解，哦、嗯。那至于我们在说那个育儿，我觉得育儿这件事。有的人会说是女人的责任，我觉得那就在肚子在女人身上啊。对，可是难道那就不是男人生的小孩吗？<笑>难道他他没有精子的部分吗？或者他你不是爸爸吗？哦，是。那我们现在其实，在谈所谓的育儿责任，就是共同承担嘛。对。所以其实职场上也会有男性请孕假。嗯嗯
0: ,嗯。可能
1: 现在没有很多，但我们其实会希望共同照顾的时候，其实应该也要有嘛。了所以我觉得把这件事情都说成是因为你是女性，然后你你有这些东西，你影响到别人权益，其实这是不公平的。是，我们应该要看的是育儿这件事，其实是国家政策，是国家人口或以后劳动市场它有这样的需求。对、嗯，那我们的雇主跟政府，当然还有我们就是家庭这边，其实是要一起协力的。是，所以其实
0: <笑>就是推动不婚不生运动，对不对？不过会啦，如果现在这个社会的那个环境这么恶劣，<笑>我想越来越多人，我想也不是只是女性，就像你说，这是男女共同一定要一起的来创造生命嘛。那结果，嗯，这个环境如果这么恶劣，我想这已经不是只是女性的时候，这是大的事。好，那所以其实秀仪点到蛮多议题，好、嗯，那其实也让我很吃惊，诶，原来就是呃，我们。这个可以从一个职场上的这个性别不停本连接到这么多的脉络，可是呢，接下来我就要请教秀仪哈。其实因为您也是长期在我们这个妇女薪资基金会推动这个相关政策，那其实我们妇女薪资基金会大家都知道，我每次都一直讲，我们有个很重要的一个政绩哈，很重要的一个历程、嗯，就是其实我们当初是推动这个性别平等工作法。好的，这个团体之一啦。那所以我想问说，哎、欸，我们这个性别平等工作法到现在已经上路施行二十年了。我不知道秀仪记不记得上一次我有访问到你，然后我们还特别有谈到说，哎、欸，正当大家都在庆贺这个性工法推行二十年了，结果今天秀仪你却来跟我们分享说这个调查的结果。还是这个职场文化让人觉得非常的不舒服哈<笑>、哦。那我们也不能只是停留在这边，只是大家抱怨一下，或是分析。我想分析现象很重要，可是因为秀仪，呃，我也想要再请教你哈、哦。所以如果秀现在这样子，虽然有法律保障，但是其实还是有这个现象。嗯、你觉得是什么原因？然后再来就是说，如果你现在是一个嗯，我想要听你的建议，就是说，如果现在有听众朋友，他刚好正是在找工作的年轻人，那他要怎？怎么样在事前去保护自己，让自己可能一开始在求职的时候就免于这种
1: 性骚扰的困境呢？其实我觉得有的时候工作是这样，就是我们还没去做，我们其实不会知道它里面有一些。妹妹嘎嘎，或者是他的状况、嗯，可是有几个我觉得可以先关注的，是比如说像有一些雇主，他可能就是管老板，或者他其实长期的忽略性别这件事情，是哦，那该给的价不给啊，或者是他其实一直都在、嗯。那像这样的老板，其实你可以在你去求职，比如说你看到一个工作你喜欢的时候，对先去县市政府的劳工局网站，先去查一下他公告的那个违反劳动、哦、劳动法令里面有没有这个公司。因为其实现在，如果你是违反劳基法或性别工作平等法的公司，嗯、其实是他在呃申诉成立之后是会被公告的。所以秀仪，我可以再
0: 问你问清楚一点：如果说我们听众朋友现在正在听，那他现在要去上网查，嗯、他要查哪里？哦，比如说，如果你
1: 是在台北市的话，我以台北市为例，嗯，那你可以先查台北市劳动局。
0: 好，劳动局对不对？劳动局，嗯,嗯,嗯，对。然后里
1: 面有一个叫做违反劳动法令。专区哦，有设专区啊？对，点进去之后，你就会看到它，它下面会先写那个事业单位嗯嗯，嗯，哪一个单位，然后负责人是谁，嗯，然后它违反什么法令，嗯，你大概就会知道说，哦，原来这个公司他们有这样的一个记录。嗯、那确实有一些县市会跟我会，呃，有些听众会跟我说，哎，可是我的县市好像没有公告，那怎么办？对，你其实也可以去查劳动部，劳动部它也有一个。违反劳动法令事业单位的一个查询系统是，然后一样你查的时候，他其实是把就是啊、呃，就是全国的资料都放在里面，嗯,嗯所以你其实也可以查得到。那可是有的人会说，但这个老板他可能拖这个公司，他可能有违法，可是大家都没有去申诉他，对，我可能就是口耳相传，哦，哪里不太好不要去。嗯、但我会觉得说，像这样子，可能你也可以，比如说有些网网站或是。呃，就业工作的，你可以先去查查看他的评价。那还有一个，我觉得是自己可以注意的警讯是，是你入职的时候，嗯，因为其实我们都规定像劳动相关的法规啊，劳基法是最基本的，对，性别工作平等法也是最基本的，对，所以你就可以先看你的工作规则，嗯哼，这、那个公司的工作规则有没有写到类似就相关的一些保障或基本，好，这基本盘。然后，另外一个是,是，其实我们现在几乎所有的公司，多数公司都有所谓的性骚扰申诉的管道或负责的这个窗口，嗯，那也会被要求说他们要做在职的训练。你可以去翻翻看你的这个劳工就员工手册，或者是问问看，嗯，以前这样子的有没有在公司里面做过培训、嗯？是。那其实这些我觉得都可以是一个你在你可能还没进去，或是你刚入职的时候，可以去观察一下公司对这件事在不在意。有没有要遵守法令的一个一个依据啦？小参考。了
0: 解非常有非常具体哦，而且非常有可操作性哦。那好，所以刚刚这个听起来就是说，我至少在事前，我可以透过一些查核啊、口耳相传啊这些资料，都可以获得相关资讯。那接下来我又要进一步问了哈、哦。那假设我顺利的入职，前面外观上看起来也很 OK， 或不 OK， 我已经错过这个去查询的机会。结果很不幸，我在这个嗯工作的场域，或是说我在呃，职场上面就遇到了，尤其是我想不止女性啦，然后我这边也要提醒一下、喔，现在的性骚扰应该对于这个多元性别族群其实是一体适用的嘛，对不对、嗯？好，那所以我也想问说，那如果我们的听众万一很不幸在职场上遇到这种类似于性骚扰啊，或他觉得他自己因为受性别不平等受到这种歧视的待遇的时候，他应该怎么做啊
1: ？其实我觉得。一般来说，大家其实在没有遇到的时候，我们都觉得这件事跟自己很遥远。嗯，然后呢？可是其实刚刚前面讲到那个调查，他这次的调查，还有一个是他问了，就是在职场的女性，大概有七成的女性告诉你，她曾经遇过职场性骚扰。其实这个比例很高，是啊，非常
0: 高,高。而且其实就是连言语啊，你知道，就是比方说没事开开黄腔啊。嗯或是呃，他说他觉得他没有那个意思，但他其实就是有这种肢体接触，对不对？就是让人觉得非常的不舒服，嗯、这类型好像蛮多的
1: 。对，其实像这种，我觉得比较是典型的性骚扰。嗯，那可是其实像这几年我们其实在谈性骚扰案例的时候，还有一个它叫做顶硬环境，可是这个环境对特定的性别或性取向不友善，或是有差别待遇。所以这个也是构成一种职场性骚扰。嗯，可不可以再说
0: 多一点？对
1: ，就是什么叫敌意环境呢？比如说，像曾经就会有有的公司，他会规定就是每个人去上厕所的时间，但是他不分性别，然后他们的软硬体也没有也不够，所以他们的女性员工常常会因为。去上厕所可能超过时间，他就要憋尿，
0: 因为他要排队、啊。然后我们上个厕所，大家要比较慢一点。然后你知道女生嘛？那比方生理期又来，我还要再处理，对不对？这个一定会占
1: 用更多时间啊。对，对所以对他来说，他就会觉得说，那当我去跟主管反映这件事的时候，好像主管就会就会说啊，女生就生理期麻烦啊，然后怎么会生理痛、嗯？别人都不会啊。对、哦、对,对，对，一类就是一个很典型的敌意环境。或者说我可能会在这个职场，像有一些朋友就会跟我说，在同婚通过之后啊，嗯、有些人就会拿性倾向出来取消，有、嗯、时候就会说，哎，呀，你什么时候跟你女朋友结婚？你什么时候跟你男朋友结婚？但是他讲的是同性。然后、哦、我懂意思，讽刺他的，比如说性别特质啊，或等等这样子。哦，你的意思是说他也,也,也是友善的？对
0: ，你的意思说他其实未必自己有揭露自己的这个性倾向，但是可能有人就会从他的性气质就去推论说他可能是一个就是呃同性伴侣的这种类型，然后就不停的拿出来讲，是这个意思吗？对，
1: 或者是。可能像有一些公司，它可能还是那种很典型的性别二分的公司，比如说男生就是男厕，女生女厕，然后制服也是很分野的那种。那对于有一些跨性别的呃求职者或工作者来说，他可能就会希望依照他认同来穿，就是他的打扮跟衣着。是,是，但是可能就会被过主刁难，要求他换回来。是是,是。那像这一类，我确实觉得它都是一种所谓的敌意式的性骚扰。对，那跟我们以前想象的职场性骚扰，我觉得在样态上其实是比较多的。嗯，然后只是说以前，我觉得大家对那一种呃，对女性，比如说开黄腔或洗胸摸臀，好像大家都知道那是性骚扰。对，可是对于这种敌意式的，我觉得其实也是。是，哦、那像这一类就就还是要去主张你的权益啊。对，我怎么感
0: 觉哈、哦，好像就是说，当我们现在，我想这是好事，就是说我们现在有这个多元性别族群，然后当然他的这个行为样态变得更多，嗯、可是这也代表说我们大家有更多去学习怎么样在一个正确的互动方式，就是尤其是职场当中的互动，对不对？嗯，对。那好，所以接下来那我就要问一些就是很实质的喽。那万一假设刚呃秀仪提到的这个敌意环境也好啊，或是典型的性骚扰啊，又或者甚至是说我们回到前面一开始讲的，我发现我的薪资就明明我的职务跟人家一样，结果薪资不公平、嗯，同工不同酬，类似像这样子，我们林林种种各种的那个性别不平等的待遇的时候，那秀仪你会建议呃我们的听众可以怎么做呢？
1: 其实像这一类的这些所谓的性别歧视或性骚扰，我们在性别工作平等法里面，它其实是有设计一个保障你权益的方式，是，哦、它叫做申诉机制，是。那。可是我觉得好像有这个法，但很多人都还跟我说、哦、是新立的嘛。我说没有，他已经二十几年了
0: 。他、哎、已经有点年纪了,了，大家居然都还不知道。所以今天拜托秀仪再来跟我们的听众好好的解释一下，就是这个性平法主要的内涵，还有你刚提的很重要这个申诉机制，它是怎么运
1: 作的？其实，在我们的这个呃性别公作平等法里面，它其实它主要要求的对象是雇主。他会告诉你的雇主，就是老板说，你既然让老公来帮你，就是贡献劳动力让你盈利嘛，那你就必须要对老公的职场安全，你必须要负起责任。是，所以在这个职场里面，从你开始，比如说我刚刚讲的面试啊、禁用上，你就不能有所谓的差别待遇。你不能男、okay. 男女就同工不同酬，你也不能针对特定的性倾向，嗯、或者是比如说宗教啊、外貌啊那些而有差别待遇。是这个是在法里面就明定的。是，假设你遇到这个状况的时候，嗯，其实你就直接跟老公举神诉了。就是我的雇主、oh. 他有这样子的一个招募歧视。是，那其实是违反性别工作平等法的了解。或者是说，今天可能比如说老板有提供一些训练啊，或是假，但是他就会限定只有某些人可以参加。嗯哼，那这个限定如果他是基于性别或者是特定的理由、嗯，哦，那这个理由是不合理的。其实也一样可以去提所谓的申诉。嗯嗯
0: 嗯，所以也是一样，寻刚你说的这个直接去申诉，去跟这个违反劳动法令事业单位。对不对？去去去去，直接 okay,、就是、劳动部啦，或是劳动局。面
1: 面起来很难，就是你先是政府的劳工局啦，<笑>或劳动局。是，对，就,就是大家大家稍微了解一下
0: 。哦，打电话就可以对，对不
1: 对？你打电话先去问他，我要申诉，我要准备哪一些东西，然后他大部分会请你去填表格这样子。OK, okay.。比如说像台北市就很简单，你就打一九九九。嗯。就跟那时候遇到一个职场职场有歧视。嗯，然后就帮你转到这个适合、嗯，就是那个接线的人，这样是，就可以问他。是是那我要申诉，要准备哪些东西？是。哦、那性骚扰的话，其实，在我们的新工法里面，它其实是说雇主知道的时候，他其实就要开始调查这件事，跟调查取立即有效措施，让性骚扰不能再继续发生。所以你的意思是说
0: ，这个一开始我们最重要是不是马上就对外，而是？我们一开始就要求说，这个职场上面这个雇主有一个义务，要来先做一些调查跟处置，对不对
1: ？对，因为我们其实刚刚前面讲那个招募啊，或制度上的歧视，那个其实就是雇主对你歧视了，所以我直接去找了劳工局。可是性骚扰有可能不是雇主对我性骚扰啊。嗯，而是我在工作中遇到任何人对我性骚扰，对，对而且任何人不一定要是同事哦。比如说，如果今天我是一个呃，平常会需要接待客人的，嗯，那客人来了，他对我性骚扰，只要我是上班时间，我的雇主他就要去调查跟处理这件事，他就得
0: 要保护我啦，他就必须要公正的去调查这件事。哎，那所以对他对秀怡，请说、嗯、就是
1: 您您把说，所他甚至会要求雇主说，那你要避免这样的事再发生。OK，、嗯、所以你要保障这个职场。的其他人也不会遇到这一类型的性骚扰，是。可能要去重新检讨制度，或者是那个空间环境
0: 有没有安全这样。了解，好。那因为最后还剩一点点时间，秀仪，我想快速问你，那假设说今天这个雇主没有处理，下一步是什么？是，如果雇
1: 主没有处理的话，他的第二步是去跟主管机关申诉。就我们刚刚讲的劳动局，好或劳工局。OK。然后他的申诉其实不是申诉这个人对我性骚扰，嗯，而是我在什么时候跟雇主说了这件事，但我的雇主没有依法处理。是。所以劳工局或劳动局他会去要求雇主说，那你要告诉我你怎么处理的。了解，他就开发跟我们刚刚讲前面那个公告
0: ，是就会就會,就会把它公布出来，对不对？所以才会回到刚刚秀仪说的，嗯、其实呃，要欢迎听众朋友在找工作之前，可以先上网去确认一下这个到底这家你要工作或是要去面试的公司有没有这样子违反劳动法令的状况、嗯，对不对？好，那秀仪因为。在最后最后，让我追问一点点问题。你认为我们现在性别平等工作法还有没有什么地方是未来可能你你在规划上面会持续推动的部分
1: ？我觉得就现行的法令来说，我们刚刚讲的是，如果骚扰你的人不是雇主，那雇主要负责处理、嗯。可是我们有一个洞，有个漏洞没有补起来，就是如果是我的雇主的话。哦，那我其实去跟他申诉，这很奇怪，这太奇怪了。对对，那所以妇女薪资其实在倡议上，我们会希望，如果他是最高雇主的，其实就直接由主管机关来调查这个性骚扰事件，嗯，然后去处罚。嗯，这个我觉得是一个比较合乎常理的，因为确实过去我们在处理就是职场性骚扰，听就是人家问问题的时候，很多人会跟你说，可是我会担心他是老板。我一提就肯、哦、
0: 对，这个确实就是一个大漏洞，哦、所以这个部分真的非常谢谢秀姨，因为那那接下来我就是要代表听众朋友，就拜托秀姨跟我们妇女新思基金会持续的帮我们追踪跟推动你刚刚提的关于这个性功法的完善这件事情哦，嗯。好，非常谢谢秀姨。那呃，如果听众朋友对于今天我们谈到的性别议题有兴趣的话，也非常欢迎到我们妇女新知基金会粉脸书粉专暗赞追踪，或是发了我们妇女新知的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款支持我们继续争取权益。秀姨，今天非常谢谢你来跟听众分享哦， yeah. 希望下次再见喽，拜拜。
1: 好，拜拜。